0: Hej! Słuchacie podcastu 5 na 5, jestem Michał.
1: Ja jestem Adrianna.
0: Dawid. Paweł. I dzisiaj będziemy rozmawiać o wszystkim, wszędzie, naraz. To jest także tytuł filmu.
1: Ja mam taką myśl na otwarcie tej rozmowy o wszystkim, wszędzie, naraz która odwołuje się trochę do do, tak zwanej królowej podcastów, na którą kiedyś już się powoływałam, czyli oczywiście Joanny Okuniewskiej, której taką słynną myślą, która pojawia się po prostu w wielu odcinkach i podcastów z jakąś taką mądrością życiową, jest właśnie to, że można mieć w życiu wszystko, ale nie wszystko naraz. I wydaje mi się, że to jest trochę myśl w tym filmie, ale najpierw któryś z Was mógłby zrobić ten Fajny taki recap fabularny, o o, co co w sumie chodzi z tym wszystkim wszędzie naraz.
0: Nie będę próbował się wdawać, tak jak Bruce Willis w looperze, w to, że będziemy za chwilę wyciągać jakieś grafy i i nasłonkami na stole w barze będziemy sobie rozjaśniać, jak jak funkcjonują skoki pomiędzy pomiędzy uniwersami we wszystkim wszędzie naraz, ale głównie chodzi o to, że są różne światy, w których są różne wersje naszych bohaterów. Tą, którą my poznajemy jest Michelle Yeo, która zajmuje się pralnią, musi przejść audyt z Urzędu Skarbowego i dociera do tego Urzędu Skarbowego, gdzie właśnie dowiaduje się o istnieniu wieloświatów. Od tego rozpoczyna się przygoda, która polega na tym, że w te wieloświaty wkradło się zło. Bohaterka Michelle Yeo jest jedyną osobą, która może je powstrzymać. I od razu, żeby ułatwić dalszą dyskusję, bo będziemy nazywać bohaterów imionami, bo wszyscy je zapamiętali, więc mamy Michelle Yeo, która gra Evelyn, Mamy faceta, którego imienia i nazwiska nie wymienię, ale który grał short rounda w Indianie Jonesie i Temple of Doom, który ma imię Wymund. (ścoughs) Ich córka Stefani Hsu. Chciałbym powiedzieć i która jest Joy i główna zła, która nazywa się Jobu
2: Tupaki. Bardzo, bardzo star Warsowa jest Jobu Tupaki z nazwy.
0: Przygotowując taki film nasi reżyserowie, czyli Danielowie i nazywając go wszystko wszędzie na raz, no to chyba od razu musieli nastawić się trochę na failure, bo obojętnie co na ekran by wyszło, to nie mogli chyba dorosnąć do tych oczekiwań, które stawiają. Tak, nazywając film, powiedzmy tak, hiperbolicznie.
3: A z drugiej strony wydaje mi się, bo to, to jest drugi film, przy którym współpracują, tylko jeden Daniel zrobił film samotnie jakby i to był tam... Y, John Long nie żyje, czy coś takiego? Dick Long. Dick Long nie żyje. Tak, tak wiedziałem, że to jest jakiś <grym> bardziej. Mhm. No ale wydaje mi się, że człowiek scyzoryk jednak stworzył pewne oczekiwania i też no, to czego się można spodziewać po Danielach i, i, i też oni wydaje mi się, w tym aspekcie dowożą To znaczy, że nawet jeżeli na ekranie nie ma wszystkiego to jest wystarczająco dużo, żeby móc powiedzieć, że była to solidna próba No i jest też wszędzie i też jest naraz i wydaje mi się, że te trzy... Obietnice z tytułu zostają spełnione, ale to o czym ja chciałbym powiedzieć, bo Człowiek Scyzoryk to jest film high-concept, ale który mi tak średnio go pamiętam poza tym konceptem, to znaczy, że tam Poldano jeździł na martwym Danielu Radcliffe'ie, który miał wiele funkcji, a tutaj wydaje mi się, że, że jednak zostanie ze mną więcej i że ten film jest też bardziej, mimo tego, że jest bardziej all over the place, to jest też bardziej taki o czymś.
0: Wspomniałeś o fakcie, że że widzimy, że to jest film Danieli, który opiera się na tym stylu, który pewnie już jest zarysowany, mimo, że teoretycznie mają tylko dwa filmy ze sobą na koncie. Chciałem zapytać, a dla Ciebie przede wszystkim, bo Swiss Army Man'a znasz najlepiej z nas wszystkich. Jakie są elementy, które dla Was się jakby tak wyróżniają stylistycznie z tego filmu?
1: No, bo ja jestem w tej przeciwnej drużynie niż Paweł, czyli (śmiech) jestem nadal większą fanką Swiss Army Man'a niż wszystko wszędzie naraz. Wydaje mi się, że jakaś taka duża dawka abstrakcji zawsze się gdzieś tutaj pojawia. Może też nazwałabym to gdzieś około jakąś groteską. Przynajmniej groteska jest silna w Swiss Army Manie względem żartu, a powagi sytuacji. W sensie, bo, bo, bo ty, jakby koncept tego, że typ jeździ na zwłokach, bardziej wydaje mi się, że ważniejsze jest tam to, że zaprzyjaźnia się ze zwłokami. W sensie, co, co, bo jakby ta scena jest taka dosyć słynna, kiedy, kiedy poldano. Ujeżdża do nielarodki w morzu, i jakby wygląda tak jak motorówka. I ten, ten film też się streszcza albo właśnie w tym, albo w tym, że są to pierdzące zwłoki. No dokładnie I, chciałem i,
0: powiedzieć, że napędem właśnie jest tak, e, tak, nie? farting. I, I to
1: jest jakby ta, ta groteska, która na pewno gdzieś w tamtym filmie się bardzo mocno przejawia. W tym filmie w sensie we wszystko wszędzie naraz wydaje mi się, że już to jakby sam poziom jakiejś abstrakcji jest silniejszy, i to może być coś, co na przykład nie gdzieś tam akurat już wytrąca, ale do tego możemy przejść potem. Wydaje mi się, że oni są po prostu bardzo szalonymi ludźmi, którzy jak już decydują się jakby wnieść jakiś koncept w film, to, to idą w tym taką pełną parą i mówią, dowieziemy to. Wydaje mi się, że właśnie tak jak już zostało powiedziane, dowożą. W sensie takim, że jeśli zakładają sobie, że tworzą tą historię, która mimo wszystko jest dosyć prosta, w sensie w Swiss Army i w sumie trochę mogę się nie dziwić, że Paweł nie do końca pamiętasz, bo tam Te rzeczy, które się dzieją, są dosyć kameralne, tylko ten ten koncept jest taki bardzo... Ja pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałam o tym filmie, to miałam wrażenie, że to jest takie trochę odrzucające gdzieś tam dla mnie, po czym czym jestem totalnie zakochana. Też
0: mam jakby dwa elementy, które które zauważam i pierwszy jest formalny, czyli mam wrażenie, że oni strasznie światło tak na miękko kręcą, czy ustawiają i, i mają takie... Taka nadrzeczywistość jest, nawet jeśli ona dzieje się w miejscach, które są bardzo rzeczywiste. Uh-huh. A drugi to jest, to jest ich poczucie humoru, które, które jest czasami bardzo, bardzo, bardzo skrajnie prymitywne. I to jest doprowadzone w zasadzie do krańca tego, co można zrobić. Powiedziałbym, że niektóre żarty są na poziomie Freddy Gutfinger. <grytanie> <grytanie> ale, ale, ale to działa i, i nie zaburzają tym jakby konceptu filmu.
1: Strasz mi się podoba, że użyłeś wyrażenia nadrzeczywistość, bo wydaje mi się, że to jest to, co ja akurat bardzo też kupuję w ich filmach i, i, i strasznie mi się podoba, że to jakby pojęcie padło, bo to jest też coś, w czym wychodziło we wszystko wszędzie na naraz, ponieważ film zaczyna się w zasadzie od tego, że widzimy jakby jak szybkie jest codzienne życie tej bohaterki, kiedy ona jeszcze nie wie tego, że jakby jest tam ileś tych ja teraz tu nie chcę powiedzieć, źle multiwersa i tak dalej, więc chyba do jakiejś terminologii tego możemy... Myślę, że my będziemy potem. używać to wymiennie po prostu. Tak.
2: A czy ja wiem, czy ja wiem, no ja bym chciał, żebyśmy jestem. jednak byli ściśli tutaj i żebyśmy używali jednak sformułowania może... wiele światów, bo to jest to jest ten koncept. To ale jest... film z kolei nazywa je uniwersalny. No dobrze, ponieważ film jakby niekoniecznie nie musiał odrobić zadanie domowe, my je odrobiliśmy, u, 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 u. tak?
1: Ja nie odrobiłam, ale jestem młodsza, więc <laughs> nie będą
0: mnie poprawiać. Ja, ja, ja dla, dla takiego formalnego tutaj potwierdzenia, dwaj Daniele, o których my rozmawiamy, to jest Daniel Scheiner, i Daniel Kwan, którzy wywodzą się z z teledysków muzycznych i tak dalej. Dawid, czy to jakieś elementy styczne pomiędzy Swiss Army Manem, a Wszystko Wszędzie Naraz?
2: Wiesz, Wiesz co, pod kątem stylistycznym to nie mam nic szczególnego, natomiast powiedziałbym, że jeżeli chodzi o tematykę zainteresowań dwóch Danieli, to powiedziałbym, że takie utylitarne podejście do ciała jako jako instrumentu, z z którym można robić ciekawe rzeczy to mieliśmy zarówno w Swiss Army Manie, jak i mamy to w tym tym najnowszym filmie i to jest jedyna rzecz, która mi się tak tak rzuca na pierwszy rzut oka nic nic więcej nie, nie przechodzi mi do głowy
3: Ale to ja tylko się wtrącę, że w tym jednym solowym filmie Dick Long nie żyje, który jest jednak bardziej kameralny i, 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 i troszkę mniej szalony, to jednak tam też widać to utylitarne podejście do ciała, nie zdradzając zbyt byt wiele, ale tytuł jest dość sugestywny, więc możecie pomyśleć, w którą stronę ten utylitaryzm idzie. Ale Dawid... O, chodzi, to... chodzi o
0: kutasa? Tak, no to that's, 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 that's the whole point of the joke. No, jakby, bo, wiecie. bo wiecie. Dawid, to co powiedziałeś o, o wykorzystaniu ciała, to to jest, mam wrażenie, trochę wpisuje się w konwencję kina dosyć mocno, bo rozmawia z jakimś slapstickiem z początku kina, Buster Keaton, Charlie Chaplin, yy, rozmawiamy o jakichś komediach absurdu, gdzie, gdzie to narzędzie służy nam do, do przekazywania emocji, ale oni też wykorzystują je do, do ekstremum, do tego, żeby powiedzieć nam hej, zobaczcie, w ten sposób o narządach ludzkich nie myśleliście, ale z trzeciej strony w wywiadzie... Do innego podcastu Daniel Kwan powiedział, że on na przykład nie jest jakimś tam wielkim filmu zjadłem, tylko jego bardziej interesują gry wideo, anime i tak dalej, czyli rzeczy, które przełamują to w jaki sposób do tego ciała podchodzimy i dlatego on mówi, ok, w rzeczywistości ludzie zachowują się w ten sposób i ciało zachowuje się w ten sposób, a on mówi, ale ja to wszystko złamie, tylko będzie to na taśmie filmowej zamiast zaprogramowane.
3: Odnośnie tego ciała i jego łamania i już trochę powiedziałeś o slapsticku, ale ja bym wszedł trochę w to, do czego oni się odwołują we wszystko wszędzie naraz, bo pierwszym nawiązaniem, które gdzieś się wyłania filmowym są filmy akcji z Hongkongu i później może z Brusem Lee konkretnie, bo mamy tę scenę, kiedy nerka staje się takim nunchako. E... A Łajmund przyjmuje dokładnie tę samą twarz oraz ma...
0: Tak, y... no, wykonuje też te same gesty. Ma, ma gesty z wejścia, wejścia
3: smoka, dokładnie. Z drogi smoka, wydaje mi się konkretnie, ale... Prawie wiesz widziałem dwa filmy z Bruce'em Lee a to jest z tego drugiego. No, ale w każdym razie i tam też jest to ciało bardzo istotne, nie? To jak ono upada, jak ono się łamie, jak tam można je kopnąć, żeby... I to też fajnie widać, bo, bo to, co jest charakterystyczne dla tamtego kina, to jest to, że oni chyba jakoś specjalnie się posypywali jakimś talkiem czy czymś. W każdym razie, to jak ciało upada, to od niego się taki kurz sypie. Nie? I, I to oddaje trochę, wzmaga te, ten ruch, który się dzieje. I to też jest tutaj obecne. I, no I to jest takie pierwsze odwołanie, które trochę może jest podprogowe, bo wydaje mi się, że jak ktoś się nie interesuje bardzo wschodnim kinem albo kaskaderką, to to niekoniecznie wchodzi w to i zna to raczej z parodii już, a oni się odwołują do takiego klasycznego jednak kina.
0: O tym jest świetny odcinek i, i mam wrażenie, że to nawet jak nie jesteś specjalnie świadomy, to i tak na to zwracasz uwagę, bo jednak część tych filmów z Hongkongu, tych karate, kung fu, Znamy, bo one gdzieś tam leciały w naszej młodości i można je było przypadkiem zobaczyć i Every Frame a Painting zrobiło kiedyś bardzo dobry odcinek o tym jak się właśnie kręci walki, dlaczego one tak Kiowo wyglądają w filmach zachodnich, a jak dlaczego wyglądały tak dobrze jak, jak oglądaliśmy w filmach i
3: Spoiler, czy chodzi o przepisy BHP?
0: Pewnie tak, ale chodzi, o, chodzi też o jakby sztukę filmową, t- na przykład taką, że cios w montażu jest zrobiony w Hongkongu tak, że jest zadawany dwa razy. Nie? I, tak. I mimo, że ty widzisz, że jest zadany dwa razy, to efekt zostawia no, tobie lepszy. No i przede wszystkim nie, nie robią tyle cięć, nie? Bo, bo ci kaskaderzy no pewnie też byli w stanie więcej zrobić, ale żeby nie uciekać za daleko, to Bardziej mi chodzi o to, że pomimo tego, że ten film częściowo, część rzeczy traktuje jako żart, to oni na przykład do tego filmu z Hongkongu podchodzą bardzo, bardzo poważnie i z pietyzmem oddają to, żeby te walki faktycznie miały sens, mimo że teoretycznie mogliby zrobić to na odpieprz. Nie? A oni chcieli w tym filmie, którym jest i tak strasznie dużo konceptów powiedzieć, my Jak będziemy choreografować, to wykorzystamy wykorzystamy do tego wszystkie metody, które będziemy mogli i zrobimy tak, żeby to wyglądało dobrze.
3: Ale to wydaje mi się, że zahaczasz o ciekawą rzecz, bo to znaczy, że z jednej strony te koncepty są dosyć szalone, bo już powiedzieliśmy o tym, że ta walka odbywa się za pomocą nerki, takiej jaką się nosi, w sensie nie, że części ciała, tylko takie części garderoby. Fanny pack tak Fanny tak pack.
0: Funny pack, ale po polsku jeszcze to brzydko
3: jakoś można nazwać,
0: nie? To nie jest tylko nerka.
2: Wiesz co, kołczan
0: się... <grym> <Kołczan> prawilności. <grym> tak? Tak, 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 tak. Tak,
3: tak, więc... Walka się odbywa za pomocą kołczanu Prawilności. W której ojciec trzyma portfel, nie? Jak jedziecie na wakacje. <grym> tak, tak, tak. A Łajmund a, a, trzyma bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy, w tym parasolkę. No, i, i, i ta walka z jednej strony jest dosyć absurdalna, i ona jest taka funny, właśnie, jak ten pak, a z drugiej strony, właśnie to, co powiedziałeś, nie? czyli ona jest na bardzo poważnie i, i ta choreografia jest bardzo dopracowana, tam nie ma żadnych skrótów, i wydaje mi się, że tak jest z wieloma konceptami w, w tym filmie, bo, że, że tak rob, robiąc taki fast forward, istotnym e, artefaktem jest tutaj Donat który jest takim... bagel bagel Bajgiel, przepraszam. <laughs> oh, o, no. shit.
0: <laughs> Już wyleciało po jednym dniu.
3: No, ale to poczekaj. Zdefinij mi różnicę między bajglem, a no to nad... to jest słodkie a bajgiel nie. Tak, tak. Okej. Okej, okej, dobra. Istotnym artefaktem jest w takim razie bajgiel. I on też można byłoby to ugryźć żartobliwie, nie? Że to jest bajgiel, na którym jest wszystko. Mhm. Dosłownie. Z drugiej strony to jest ogrywane znowu, na bardzo poważnie i wchodzimy w tego Bagla i widzimy, on jest dosyć jednak poważny jak na Bagla. to znaczy... jest, jest czarny,
0: nie? Więc jak jest czarny... Jest to czarny, jest, tak... jest trochę mroczny... <śmiech> jak jesteś
2: w środku, to jest jak w tej części mózgu, która jest pokazywana jako ta, w której są smutne myśli, nie? Czyli jest tak ponuro... Tak, tak, Czyli tak, Czyli mieszka, tak, tak.
0: mieszka tam Phyllis e, Smith, która w The Office grała Phyllis, a w Inside Out grała e, smutek. smutek. Tak, mhm. Ada, bo mam do ciebie pytanie, bo teraz założę prezumptywnie trochę, że... Pewnie nie jesteś największą fanką hongkońskich filmów karate i kung fu. I jak tobie z twojej perspektywy oglądało się sceny, kiedy, kiedy zaczynały się sceny walki? Jakie miałaś wrażenia wtedy?
1: Pierwsza scena walki, o której ja myślę, jak przypominam sobie ten film, to jest ta, w której już te są korki analne, zresztą nagrody, A. które są korkami analnymi, bo miałam takie to jest całkiem pojemany pomysł, ale mi się podoba i on się też pojawia na tyle wcześnie w filmie że, że, że wtedy jeszcze byłam bardzo on board ze wszystkimi pojebanymi pomysłami, które się tam pojawiały. Korki analne Czechowa. <głos> ale, bo ja o samej scenach walki niestety za dużo nie powiem, bo jakby ja nie, nie, na przykład nie czytam nie, tych nawiązań. Niestety, kiedy ty mówisz, że to kiedyś za czasów młodości w telewizji leciało, to ja nie byłam tam. Ale, 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 umierałaś, ale...
0: umierałaś z nudów na przykład na nich? Czy... Nie,
1: ale to wiesz, bo ja też chciałam nawiązać się od razu do tego, że ten film posiada tyle nawiązań, że ja na przykład wiem, że ja nie czytam co najmniej połowy, jak nie więcej, bo na przykład wy, posłanaście, też powiedzieliście o tym, że jest tam dużo nawiązania do Matrixa. No ja nie widziałam Matrixa, więc ja nawet nie wiem, nie? To jakby, wiecie, cud, że ja tą Odyseę Kosmiczną zobaczyłam dwa tygodnie temu i chociaż zrozumiałam akurat to nawiązanie, bym taka ooo, ja to wiem, nie? I dobrze, wiecie, to był mój sukces. Aha, no i najważniejszy film, który, film, który musicie obejrzeć, zanim obejrzycie wszystko wszędzie na raz, Ratatouille.
3: Obowiązkowo. 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 Okej, okay, no to matrix faktycznie jest tym nawiązaniem, którego nie trzeba odrobić, ale to ja byłem tobą z kolei jak zobaczyłem pierwsze nawiązanie do matrixa. Taki,
1: to no, też widziałem. Ale ale bo
3: Poczekaj, bo, <laughs> bo
0: mam żart, mam żart tylko dobra? z ratatuja. E, e, musicie zobaczyć ratatuja albo nie być w śpiączce do 2000, od 2007
1: roku. Bo ja chciałabym tego, po prostu przejść z tego, że s- same sceny walki, czy, czy one naprawdę są aż, aż takie ważne? Bo jakby to, to może z tego na przykład wynika... Nie, bo jest ich dużo,
0: nie? O no, no i chodzi.
1: ja nie wiem, czy na przykład z tego też trochę nie wynika... Bo ja ogólnie jestem pod sporym wrażeniem tego filmu, ale też mam także dużo z mojego wrażenia takiego po tym filmie wynika z tego, że w niego musiało być włożone tyle pracy, że ja zawsze jestem pod wrażeniem tego. Jestem pod wrażeniem tego, jak on jest po prostu w ogóle dobrze zmontowany, jak to wszystko płynnie ze sobą działa. I że te sceny walki też jakby, to na przykład nie jest tak, że ja bym była jakaś tutaj zrażona, że coś tam nie działa. I właśnie na przykład ta scena z korkami analnymi jest strasznie jakby abstrakcyjna. I jakby, ale, ale jest jakieś napięcie, nie? W momencie, w którym widzisz, że ten ziomek leci i chce się bardzo nadziać na ten korek. I jakby, wiesz, myślisz sobie, jakby, kiedy mówisz to na głos na przykład teraz, myślisz sobie, ziomek wykonuje skok, by nadzieć się na korek kanalny. To I, brzmi to tak głupio, I to jest, a pra... ten, kurwa, dobra. I to jest
0: jeszcze prawdopodobnie w scenariuszu zapisane, Dawid?
2: Tak, 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 tak. ale to, ten żart kiedyś został wykorzystany, bo były... Był gdzieś na YouTubie filmik o absurdalnych igrzyskach olimpijskich i właśnie jedną z dyscyplin było wskakiwanie na dildo, kto to najbardziej efektownie zrobi. Natomiast ja na przykład nie jestem człowiekiem, który jak widzi dużą ilość napracowanka, to automatycznie, automatycznie to szanuje. Był taki film, który się nazywał Twój Vincent, przy którym było tak dużo napracowanka, no i to jest takie sobie film, nie? Um, w związku z czym to, że oni tam zrobili rekreację tych wszystkich hongkońskich scen walki, kul cool, kul cool, Ja nie przepadam w ogóle ostatnimi czasy coraz bardziej za scenami akcji i no głównie, głównie masowo produkowane Marvele się do tego przyczyniły. Ale jest też, widać to napracowanie również w innych miejscach, na przykład mamy te sceny, w których na przestrzeni jednej sekundy mamy, tam, nie wiem, 50 stilców na przykład nam przelatuje. I to, to są te sceny, które spowodowały w ogóle, że na napisach porządkowych jest ostrzeżenie, że jeżeli masz epilepsję fotogenną, to nie oglądaj tego filmu, bo dostaniesz tam ataku. I to wszystko jest takie bardzo fajne i myślisz sobie, że och, te, te wszystkie sceny zostały przygotowane. W sensie każdy z tych kadrów musiał zostać przygotowany, więc to jest imponujące, ale samo w sobie nie, nie jest wystarczające. I mi się podoba że to nie jest jedyne, co tutaj. To nie jest tak, że możemy ach, pochwalimy za napracowanie, bo ten film jest po prostu dobrym filmem z różnych powodów. Nie? No
0: I właśnie do tego chciałem się odwołać, bo jak rozmawialiśmy o filmie balkonowym i wspomnieliśmy o 1917, to tam było to wrażenie, że hej, patrzcie na nas, jak my przyłożyliśmy do tego filmu się, a tutaj jest bardziej, dlatego że on jest taki trochę ulotny, trochę jest taki fikuśny, trochę jest nie traktujący siebie samego poważnie, to mimo, że my widzimy tę pracę, to ta praca nie jest ta, tą rzeczą, która jest nam wpychana do, do twarzy jako pierwsza.
3: Ale to jest w sumie ciekawe, nie? Że że właśnie nie nie masz takiego poczucia, że twórcy chcą ci coś wcisnąć i że ty masz docenić to na tylko że właśnie to jest coś, co ty doceniasz i tak, bo podobał ci się już film, więc więc też zauważasz te rzeczy obok niego. A czy chcemy powiedzieć, dlaczego ten film jest spoko? Bo w sumie tak trochę krążymy wokół technikaliów i... Ale to
0: to wy się, myślę, że z technikaliów i do tego, co idealnie powiedziałeś, dlaczego my wchodzimy w ten film, bo jego throughline... Najważniejszy jest ten emocjonalny, bo, który jest zbudowany na jakby relacji rodzinnej i myślę, że to jest, to jest ta pierwsza rzecz, która jeśli jej nie jesteśmy w stanie przyjąć, no to wtedy film nas wyciąga, bo już nas nic nie będzie interesowało, bo nie interesowałoby nas, dlaczego rzeczy się dzieją.
3: To, m- mogę, bo się, złapię się tego, co padło na dyskusji po filmie, to znaczy tego, że jesteśmy przyzwyczajeni do dużych stawek w filmach i tutaj faktycznie w takim pojęciu, że zwykle trzeba ratować jakiś świat albo co najmniej planetę, tutaj mamy też tę skalę taką no, największą, no bo nie, trzeba ratować nie tylko świat, ale wiele światów. A jednocześnie tą stawką tak naprawdę jest relacja matki z córką. I, i to jest sedno, i, i moim zdaniem to jest najciekawsze i też jest to w sumie największa stawka, co też wynika z takich podobnych filmów. I tutaj znowu na dyskusji padł Ricky Morty, który ma bardzo podobny motyw i podobną stawkę. I myślę, że trzeba go przytoczyć, bo jest bardzo podobnym filmem. Mm-hmm. Pod względem...
0: To, to ciekawe ustkę podom, która jest wypisana na Wikipedii. Daniel Kwan powiedział, że jak zaczęli pisać film gdzieś tam około 2010, i potem wyszedł Rickem Morty, powiedział, że on mówi, że no kurde, oni nam ściągnęli wszystkie pomysły i po drugim sezonie musiał przestać oglądać, bo się złościł.
3: No, to widać. To, to, to bardzo mocno widać. Aczkolwiek mam wrażenie, że dopiero w trzecim jest najsilniejsza stawka ta emocjonalna, rodzina Ale to też jest coś, co właśnie, tak jak powiedziałeś, jestem ten true line e, wszystko wszędzie naraz. I co mi się też podoba, bo dużo mamy filmów w tym roku, które gdzieś dotyczą relacji międzyludzkich, a tutaj mamy relacje międzyludzkie, które nadal są najważniejsze i są sednem filmu, mimo że w filmie no, znowu o wszystkim wszędzie naraz. nie I, i, I to jest taki całkiem sensowny wniosek.
1: To jest też to, co Michał właśnie powiedział na początku, nazywając ten świat nad rzeczywistością, bo to jest na przykład powód, dla którego ja w ten film wskakuję, bo gdyby on zaczynał się 10 minut później, w sensie nie byłoby tego takiego wprowadzenia z realnego świata, to, to ja, wydaje mi się, że bawiłabym się trochę gorzej, niż się bawiłam, ale to, że my wchodzimy jakby w tą, tą, tą szaloną rzeczywistość przez to, że wychodzimy jakby właśnie z tego problemu, który jest no, taki bardzo codzienny też w pewnym sensie, bo, bo chodzi właśnie o te relacje też tam pojawia się wątek tego, że Joy, czyli córka, ma dziewczynę, Becky w ogóle super słodka jest, od razu ją kocham. I, i, I że tak naprawdę od tego się zaczyna ta, ta stawka, nie? która gdzieś tam potem tak trochę eskaluje, no bo tam teoretycznie potem wchodzi właśnie bardzo podstawowy konflikt musimy pokonać zło, a złem jest swoją córką i, i się tam dzieją rzeczy i to chyba ma być jakoś tak podniesione, ale mam wrażenie, że to jest jakiś taki Mam wrażenie, tak, jak potem te wszystkie wyskakujące kolejne gagi i nawiązania i tak dalej, są takie bardzo właśnie lekkie, szybkie i tak dalej. I co, co też jakby jest tą rzeczą wiążącą się z tym, co mówiliście o tym, że to napracowanko nie jest czymś takim, na zasadzie, a teraz do jak się napracowaliśmy, bo to pr- przemija w sekundę, nie w sensie te wszystkie super wypracowane mhm. rzeczy tr- tr- trwają bardzo krótko. To są są ulotne, ta... nie? Tak, tak. I, I oni nie każą nam z tym siedzieć i mówić. Wow, ale to zrobiliśmy, tylko tylko, tylko to to się po prostu dzieje i to jest to, z czego składa się ten film. Chciałbym
3: powiedzieć, że to napracowanko to jest podobne napracowanko i równie ulotne, co napracowanko Michała w Smektałetkach, który... który się przebrał po to, żeby być na ekranie przez, nie wiem, pół sekundy, a potem tak, zrobił tak. sobie makijaż, którego założenie, nałożenie też trwało, nie wiem, z 30 minut może, Mniej, trochę? nie trochę? No, trochę ale dobra. Ale nie, nie, to jest tak nie, zwane nie, poświęcenie nie, dla sztuki, I też, był, są i i też żył przez pół sekundy tak, na ekranie, więc to jest, to jest tego rodzaju poświęconko, napracowanko, które nie pcha ci w mordę, tak, że tak, jest go tak, dużo, to to nie? Wszystko dla Diony, nie? Dobry. Ale to,
2: no właśnie, bo w kierunku tego, co, co obok napracowanka i to, co ja lubię w tym filmie chyba najbardziej, to jest to, że on najpierw nam zasadza pewne oczekiwania, a potem z nimi igra. gra. I on wie, że my widzieliśmy już dużo filmów superboaterskich, W związku z czym, kiedy się zaczyna, to tam jest niby takie everyday life takich przeciętniaków. W pewnym momencie jest ten element nadprzyrodzony, który sprawia, że okej, okay, z- z- zaczyna się, będziemy ratowali świat i w ogóle i my, my jesteśmy nastawieni na to, że to będzie film o walce dobra ze złem. Mamy wysłannika z innego świata, który jest takim trochę neo. Wydaje mi się, że też dość, dość jawnie tutaj nawiązują twórcy do, do tej postaci. I on jest w dodatku bardzo różny niż Weymond, którego my znamy. Ten Waymond, którego my znamy, jest taki kapowaty i taki w sumie, że się go nie za bardzo da lubić, bo, bo on jest taki słaby i śmieszny, a tamten to jest taki alfa, nie? I to oni tak. mówią to wprost, <laughs> odwołując się do tej tam to- toksycznej, że tak powiem, nomenklatury. Mamy to założenie, na początku, a potem się okazuje, że że tak naprawdę to ten koleś to jest nie dość, że śmieciem, który umiera w pewnym momencie, to jeszcze w ogóle jest nieistotne to, co on mówił, bo on nie rozumiał konfliktu, który który nas wprowadza. Więc teoretycznie on jest naszym przewodnikiem po świecie, tylko że ten świat jest tak znacznie znacznie inny niż to, co on nam mówi o nim. I to już jest takie pierwsze pierwsze przełamanie. Jest ich więcej.
0: On on rozumie merytorykę tego świata, ale źle interpretuje tę merytorykę pod względem emocjonalnym, co jest bardzo jakby jawne do, do tej toksycznej męskości, o której właśnie wspomniałeś i tej nomenklaturze, o której, która, jest, która jest taka nieprzyjemna i, i która jest wykorzystywana serio, a nie powinna być, bo powinniśmy się z niej tylko śmiać
2: Ten świat alfa jest w ogóle przepełniony takimi protofaszystami, bo tam jest dziadek, który wręcz każe swojej córce, zabić jej córkę w jednej scenie, więc to jest ewidentny dziadek z Wehrmachtu, który który tam kusi do złego.
3: Ale to właśnie chciałem obronić trochę Alfa Weymonda, bo on zanim umiera, to jednak ma jakieś takie mini nawrócenie, to znaczy że twój sposób, jakby nie chciałaś pójść moim sposobem, to znaczy, że tam trzeba pokonać twoją córkę może trzeba ją pokochać i że to może być dobry sposób, nie? I to dziadek jest tym takim alfatoksycznym mężczyzną, który właśnie najpierw daje nóż do tapet i mówi weź jej tam, podeżnij gardu, póki jest rozproszona, a potem z, z wszystkich ściąga do tego świata, żeby no właśnie... Ale zwróćcie uwagę, że dla
0: Danieli ważne jest, żeby żadną postać nie jest spisana na straty, nie? Bo, bo każda z tych postaci protofaszystowskich, mamy przemianę tego Weymunda, mamy mamy ojca, który ostatecznie z tego robotycznego kostiumu wychodzi i jakby przytula tę córkę, uh-huh. a i, i, i praktycznie w każdej postaci widzą coś dobrego z jakimś tym pozytywnym przesłaniem, które jest tym prostym morałem, gdzie na koniec
3: filmu jakby dociera. Bo odnośnie tych postaci, to w ogóle ta główna zła nie jest zła, jak się okazuje, tak. nie? W sensie ona też nie ściga, bo mamy ją przedstawioną jako, że u, wiesz, jakby widziałem wiele twoich śmierci, w każdym świecie zostałaś zamordowana i jakby mamy tą córkę, która tam idzie właśnie i tam wybucha głowy ludziom, nie? A potem się okazuje, że tak naprawdę ona po prostu szuka towarzystwa, no bo zobaczyła wszystko wszędzie naraz i przeżywa ileś tam żyć i ma wołanie z wielu światów i, i trochę nie ogarnia tego bajzlu i szuka właśnie tej Evelyn, która ją zrozumie i będą razem mogły wejść w tego bajgla i, i zakończyć swój żywot, więc jakby chodzi też o jakieś takie zrozumienie, walkę z samotnością, nie? I to nie są takie... Nie wiem, w się sensie nie, nie kieruję nią nic destruktywnego de facto. Czyli czyli to podstawowa rzecz, która
0: zawsze jest poruszana przy tym, jak są czarne charaktery, o musimy zrozumieć jej motywację. Nie nie da się
2: bardziej zrozumieć motywacji niż ta, która kieruje jobu Tupaki. A tutaj swoją drogą mamy troszeczkę ten trop postaci, która zauważa, że jest jakiś problem, w sensie antagonisty, który zauważa jakiś problem i postanawia coś z nim zrobić w postaci mordowania kotków, albo wrzucanie ich do lawy, nie? Czyli, oh no, I see that the world is evil and stuff like that. Let's kill some kittens to fix it, nie? Więc więc to jest trop, który jest tutaj użyty, ale jest użyty też, mam wrażenie, że żartobliwie. Myślę sobie też, że w świecie alfa tak w ogóle, jeżeli postaci w świecie alfa dobrze interpretowałyby to, kim jest Jobu Tupaki, to zastanawiałyby się czy to nie jest przypadkiem tak, że te wybitne jednostki są najbardziej samotne, nie? Tylko, że na szczęście postaci, postaci w naszym świecie z, z, posiadają troszkę więcej empatii, etc. i nie, nie, nie uprościłyby tego problemu do, do tego stopnia. Fajne jest to, że na koniec wy, wychodzimy z prostym morałem, bo to nazwałeś, Michał, ten film moralitetem, on do, pewnego, do pewnego stopnia się z tym zgadzam, który jednak z powodu całego tego anturażu, który dostaliśmy, nie pozostawia kwaśnego smaku w ustach. Bo była tak dobra zabawa, że ta prostota tego morału jest czymś wręcz orzeźwiającym na sam koniec.
0: Odwołam się do tego, co mówił Paweł i co wspominaliśmy wcześniej, że jest oparty na tych stawkach, które, które są wiarygodne i które są zasadzone od początku filmu. I to, co Ada bardzo mądrze powiedziała, że jakby się zaczął 10 minut później bez, tych, bez, bez tego całego wstępu w pralni, to, to, to nie moglibyśmy tego, tego do końca kupić i ten morał wyszedłby zupełnie nieprzekonująco, bo on by był takim nauką, a tutaj on po prostu wychodzi z postaci. No i wtedy ten morał jest faktycznie... no czyli Postaci nie mogą się nauczyć czegoś, gigantycznego, skoro one dopiero jakby wykonują jakąś taki, jakiś pierwszy krok do tego, żeby zrozumieć, żeby dojść do jakiejś świadomości w samych siebie. Szybko wrócę tylko do, tej, do tych początkowych scen, bo one są nakręcone bardzo w takim stylu kreskówkowym. Nie? Postaci poruszają się po tych różnych przestrzeniach w tej pralni, na różnych wysokościach. Jest pełno papierów. Michelle Yeo zachowuje się jak taka postać, taka zabiegana mama z Pixara. Hmm. <laughs> Wyman próbuje jej coś powiedzieć z córką rozmawia, tu ojciec za chwilę przyleci tu i, i ten natłok to znowu jest filmowa perfekcja, a, a tak naprawdę dzieje się niespecjalnie dużo, bo to jest scena rodzajowa z życia pewnej rodziny.
1: No ale w sumie dzieje się dużo, nie? W sensie wydaje mi się, że to jest jakby klutej sceny, pokazać jakie jest to, to tempo i to, że może... To też nie jest tak, że zdążysz zapomnieć na przykład o tym, że pani z wielkim kicholem czeka na swoje ubrania, tak. ale wiesz, że jednocześnie jestem stary do góry, tu trzeba zrobić ubrania. Tutaj córka przychodzi w ogóle z tą dziewczyną, a Jezus Maria, przecież jeszcze ta dziewczyna, a jeszcze w międzyczasie wiesz, jakaś szybka, szybki moment skupienia na czymś na więcej niż dwie sekundy i nagle coś już się wali, I on To, to, ubrania. to źle,
0: powiedziałem, e, no. źle powiedziałem, że nie dzieje się dużo, bo dzieje mhm. się dużo, masz rację, e, nie dzieje się nic dużego.
1: A, o, no to tu, 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 tu się jak najbardziej zgadzam I, i, i bardzo lubię to otwarcie też w tym względzie, że ono... Już jakby to, to było to, co mnie kupowało też w tym filmie. To, jak właśnie kreatywnie używa się środków, typu to, że jeszcze nie wiemy, że to. w sensie nie wiemy. Może się spodziewamy, bo widzieliśmy, plakat czy coś, ale chodzi mi o to, że nie wiesz jeszcze, jaki to będzie świat, w sensie jak bardzo nadrzeczywisty on jest, a te elementy typu, o tu na przykład coś jest na, no, na jakimś przyspieszeniu, że na, na, na przykład to, jak ona sobie, nie wiem, podsuwa. Jakiś stołek, żeby wejść do góry, że coś takiego, wiecie, takie małe rzeczy, ale to jest coś, kiedy żyjesz w takim tempie, jakie ona tam ma, jednocześnie układając rachunki, coś tam, coś tam. To to są te takie drobne rzeczy, które w Twojej jakiejś projekcji może Ci wydawać, że robisz tak szybko, bo to jest już takie bardzo odruchowe, że a teraz muszę przysunąć, to muszę zrobić, to muszę powiedzieć, to muszę wydać. I i to mi się bardzo podoba, bo to już mi jakby pokazało, na, na jakim tempie żyje ta bohaterka i to jest też fajny punkt wyjścia do tego, dlaczego ona potem... Bardzo, jakby to, to, jak ona odkrywa te wszystkie potem, jakby światy, wersje i, mhm. i tak dalej, i coś, co, co, jakby refleksja, którą ja najbardziej lubię z tego filmu i tam wychodzi, czyli jakby to, jak bardzo można chcieć się dowiedzieć, jak, gdzie jest wszystko wszędzie naraz, ale jakie to w sumie jest zgubne, wiedzieć mhm. wszystko wszędzie naraz. Jak, m- jak, jak mówisz o tym coś.
0: stołku i tych, no. i tych pralkach, to zobacz, jak to ładnie zapowiada, jej kompetencje, która ujawni się w dalszej części filmu i to, że ona to wszystko gdzieś w sobie ma. I mimo, że teoretycznie postać Evelyn z tego świata, który znamy nic nie umie, albo nic jej nie wychodzi, to pewne rzeczy pewnie w niej siedzą.
1: Tak.
2: Ja, ja tylko chciałem powiedzieć, że te takie dynamiczne, wykorzystujące montaż ujęcia z, z, na samym początku, o których powiedziałaś Ada, są przywodzą na myśli jakiegoś wczesnego Guy Ritchie'ego albo, albo Edgara Wright'a, nie? To, to są sceny, które spokojnie mogły być przez nich wyreżyserowane i, Mam wrażenie, że, że to przy tego typu scenach zawsze to skojarzenie mi się nasuwa automatycznie. Natomiast y, pozwolę sobie troszeczkę otworzyć kącik filozoficzny, bo w tym filmie jest, powiedzmy, że dość jasno, nie chcę powiedzieć, że wyłożona, ale zawarta tam filozofia egzystencjalna i postaci... Postaci Joy i Evelyn jakby przedstawiają dwa podejścia, do, dwa, dwa podejścia do życia według, według kamienia. Tak. Czyli, jedna z nich, w odpowiedzi na to, że nic nie ma sensu, jakby troszeczkę możemy zakładać, że stara się popełnić samobójstwo, a druga z nich jakby akceptuje ten bezsens i, i jakby pcha kamień pod górę dalej.
0: A to nawet powiedziałbym, że to nie do końca jest samobójstwo, tylko dążenie do samozniszczenia, co, tak, tak. co poniekąd jest tym samym, ale nie jest.
2: Tak, 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 jasne. I myślę że, myślę, że bardzo fajnie jest tutaj zestawione, w sensie jedno zdanie wypowiedziane przez dwie postaci jest bardzo fajnie zestawione, bo zdanie nic nie ma sensu, może być tak samo optymistyczne, jak może być pesymistyczne. I wszystko zależy od, od perspektywy. I to jest oczywiście truizm, kiedy to powiemy. Jest, jest w poważnym człowieku wspaniała scena, w której młody rabin mówi... Spójrz na parking, Larry. Wszystko jest kwestia perspektywy. No ale no, tak jest. nie? Natomiast
0: wydaje mi się, że o ile jest ten nurt filozoficzny, o którym mówisz faktycznie, jest jakby podany, to, to akurat rozkmina tego jest na poziomie powiedziałbym właśnie tym marvelowym. Nie? Że stawia sobie problem, który który wyciągamy z, jakiej, z jakiejś tam filozofii i, i mówimy sobie, o, teraz, teraz to jest do rozkminy i oni mówią, o, są dwie przeciwne postaci, które teraz jak, jak u Platona będą sobie dyskutować ze sobą na ten temat i Sokrates zawsze będzie miał rację i będzie tylko tyrał kolesi, którzy wstają nim do mózgi, a potem umrze. Natomiast jakby to nadal nie przeszkadza, bo nawet jeśli to jest, hej, proste podejście do tego, żeby przedstawić jakąś filozofię, to to jest super, bo to jest idealny przykład właśnie na to, o czym powiedziałeś, że mamy dwie osoby, które rozmawiają z z setkami lat filozofii i z tym, jak próbujemy podejść do życia i ustalić, czy ono ma sens, czy jednak nie ma sensu.
3: Ale to, co pogłębia ten dyskurs, bo w sumie to jest jakby basic konflikt, no to to jest właśnie ta cała otoczka, ten cały anturaż, który tutaj już został przytoczony nieraz I, i ja bym trochę wrócił, ale trochę nawiążę do tego, co mówicie, bo wydaje mi się, że scena, w której po raz pierwszy przynajmniej, a przynajmniej dla mnie, wybrzmiewa ten konflikt i te przeciwstawne postawy już Wiedząc o tym, jaka jest stawka, jaki jest ten rozmach, to jest scena, w której obserwujemy dwa kamienie yy, na tle niczego nie? A,
0: chciałem, bo to, to jest ważny moment, jak będziemy rozmawiać o dwóch kamieniach, bo to jest chyba najlepsza scena w filmie, tak? Wszyscy tak myślimy, tak. czy nie? No, jest to, to trochę...
1: scena to... wybitna znaczy, na pewno. Ma, ma konkurencję u mnie, ale
0: no, jest wybitna. To... Nice, to zaraz posłuchamy o Twojej najlepszej scenie, <laughs> ale porozmawiajmy o kamieniach.
3: Porozmawiajmy o kamieniach, no bo scena z kamieniami to jest. Po pierwsze, ona wjeżdża po jakiejś takiej poważnej módce. I jest taką sceną oddechu, a z drugiej strony, no mamy dwa kamienie i napisy, które mówią co te kamienie mówią. No i one właśnie mówią na temat sensu egzystencji, nie? Że ej, popatrz, możesz być tylko kamieniem, weź sobie po prostu leż nic nie ma znaczenia. Nie
0: możesz się ruszać. nie
3: Możesz się zło. ruszać. Tak, i mamy, i mamy to przełamanie, kiedy Evelyn stwierdza, że nic nie ma znaczenia, więc mogę zrobić wszystko. I wtedy ma Google eyes mm-hmm. i zaczyna mm-hmm. gonić swoją córkę, która też jest kamieniem i też się zaczyna ruszać mimowolnie, nie? W sensie, znaczy no, chcąc uciec, ale nie takie były zasady przecież. No i, 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 i w sumie jakby ta scena nie była też osadzona w tym kontekście tego, że mieliśmy ten rozmach i to wszystko i widzieliśmy milion wersji Evelyn, no to ona by tak nie działała. Z drugiej strony to jest jeszcze większe uproszczenie tego konfliktu, o którym mówicie, że są dwie różne postawy, bo to są, kurwa, dwa kamienie, nie? Tam nawet nie masz ludzi, to są po prostu... A, a symbolika jest potwierdzona
0: tym, że jeden kamień jest ciemniejszy, a jeden <grym> jest jasniejszy. <grym> I, i,
3: I jest troszkę większy no, od tak. tego drugiego, nie? Tak, <grym grym> no, tak, tak. No, więc wydaje mi się, że na tym polega trochę też, no, no, nie bójmy się użyć tego słowa geniusz Danieli, że, że właśnie z jednej strony mają ten bardzo podstawowy konflikt i oni go jeszcze bardziej upraszczają, bo po prostu sprowadzają go do jakichś takich abstrakcji. Ale ich talent
0: jeszcze właśnie leży w tym, że
3: oni z tego wszystkiego,
0: z tego całego chaosu, który wcześniej budowali, teraz wyciągają scenę, które robią tak. Piękny landscape. Naprawdę bardzo ładne ujęcie na to, jak te kamienie, słońce na nie ładnie pada i te kamienie sobie ze sobą stoją. Oni z tego robią żart, ale jednocześnie nadal filmowo, formalnie, to jest po prostu takie ujęcie, na które chce się patrzeć i ono kompozycję ma fantastyczną. Ale Ale tak ono jest...
3: <laughs> ale ono też jest w ciągu, nie? Jakby to jest kontynuacja tej, rozm- tej rozmowy, która się rozpoczęła tam. Nie wiem, sekwencję wcześniej. Nie pamiętam, co dokładnie poprzedza kamienie, ale pamiętam, że kiedy wchodzimy w to, w tę scenę, to, to no ona jest bezpośrednią kontynuacją jakiejś rozmowy, która się rozpoczęła. Kamienie poprzedza to, że
0: one walczą w różnych, we wszystkich multiwersach, które. Okej, okay. tak,
3: tak, tak. Wcześniej tak. są przez chwilę jeszcze piniatami, są już i są mhm. rysunkowymi się, sobą. Mhm. Tak, to zapowiada, że już wkraczamy w abstrakcję i kończymy na kamieniach. Ale to, 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 co mówisz, It's to beautiful. jest
2: super, że to nie jest z dupy, bo, bo równie dobrze można byłoby wkleić, w sensie to mógłby być żart na poziomie. Ta to, to scena zawiera akty przemocy, w związku z czym pokażemy teraz materiał o Languście, nie? Tak, tak, tak. Natomiast Ani-maniacy mieli taki żart w jednym odcinku. Tak. Okej, okay. no wiesz, to jakiego filmu się odwołuje jest dla nie? Nie, proszę powiedzieć. Asterix <grym> i Obelix, Misja Cleopatra oczywiście. Ja, nie, czy... nie, widziałem tego filmu. O oh 25 lat, to No to, chyba, to, to ten. To... Znaczy, ja wiem, że on powstał pewnie później. <grym> jest... Ale wydaje mi się, wydaje tak, mi się to, to, to... że Asterix też jest cytowany przez wszędzie wszystko, czy tam wszystko wszędzie. Ale mniejsza z tym. Fajne jest to, że jako, że my skaczemy po tych różnych wersjach rzeczywistości, to dialogi się toczą cały czas pomiędzy tymi samymi postaciami i Zdanie zaczyna postać na przykład w wersji, w której nasza główna bohaterka jest śpiewaczką, potem zdanie kontynuuje w wersji, nazwijmy to, rzeczywistości, którą poznaliśmy na dzień dobry, potem mówi dalszą część zdania osoba, która tam na przykład jest sławną kucharką, no a kończy je co? Kończy je kamień. To jest po prostu kolejna z wersji możliwych wydarzeń i i, i tyle. I, I dlatego ta scena jest po prostu naturalnym rozwinięciem sceny, a jednocześnie, z uwagi na to, jak daleko jest, jak, jak, jak mocno jest oddalona od tej rzeczywistości, do której jesteśmy przyzwyczajeni, to jest śmieszna, więc tak, jest tam ten tak. element żartobliwy, a jednocześnie jest, no, ja nie, nie boję się użyć sformułowania wzruszająca. No, oczywiście, że tak, tak. Dlatego to, ten element ich stylu bardzo mocno, bardzo mocno doceniam, że jednocześnie coś jest naprawdę śmieszne, i zawiera w sobie element, który potrafił sprawić i w trakcie tego filmu zderzyło mi się to niejednokrotnie, że naprawdę napłynęły mi łzy do oczu. Prawda. Ada, powiedz o swojej ulubionej scenie, bo, bo pewnie ona nawiąże
0: do tego, jak, jak się robi, jak, jaki jest payoff u Danieli tego, że oni w śmiesznych scenach robią, czyli to, co da- Dawid Myślisz, powiedział.
3: Myślisz, że wiesz, jaka jest ulubiona scena dla
0: Ady? Czy? Nie, ale... W każdej scen z tego filmu jest jakby ten element, jest ok.
1: Zobaczmy. Aha, y, ma jakby swoje też przełożenie na kamienie w pewnym momencie, więc to wydaje mi uh-huh. się, że wszystko uh-huh. się łączy. No moja ulubiona scena to jest ta, w której też świat... <śmiech> Boże, ja mam wrażenie, że to wszystko udowadnia, jaką jestem kurwa nudną osobą. Moja ulubiona scena to jest to, kiedy całe szaleństwo się zatrzymuje na chwilę uh-huh. i one zaczynają rozmawiać przy tym samochodzie uh-huh. i córka mówi o tym, że matka nie może jej jakby dłużej gonić, co też ma swój payoff w kamieniach, w które zaczynają się tak, ruszać tak. i ona uh-huh. zaczyna ją gonić. Gdy się przekłada na te wszystkie uniwersa, bo, bo, bo wydaje mi się, że wtedy wchodzi też ten wątek jakby trochę tego, że im po prostu jako matce i córce się te drogi gdzieś tam rozjeżdżają i że matka nie może jej gonić we wszystkich wszędzie naraz, też w pewnym sensie wszechświatach bo, no bo to, to jest jakby, wydaje mi się, że ten wątek tak sobie delikatnie gdzieś tam istnieje, w sensie delikatnie On on nie jest jakby głównym konfliktem jakoś, ale no to, że ta matka nie do końca akceptuje jakby, że Joy jest w związku z dziewczyną, nie? I i to jest gdzieś tak, tak co jakiś czas tam gdzieś to ktoś przemyci, ale mam mam wrażenie przynajmniej, że to nie nie, nie na tym konflikcie to wszystko bazuje, tylko to właśnie bazuje bardziej na tym, że, że jednocześnie ta córka może być wszędzie naraz i to jest za dużo. Ta matka, kiedy też może być wszędzie naraz, chce być wszędzie z nią. I, I one jakby w pewnym sensie chcą być razem, że to jest tak naprawdę film o bardzo trudnej gdzieś tam miłości, nie? I to są już takie bardzo wysokie jakieś rozważania, ale, ale wydaje mi się, że to jest właśnie to, co ja najbardziej lubię w filmach Danielsów, w całych dwóch. Ale, ale że, że jakby za tym całym strasznie dzikim w jakiś sposób światem i idą tak naprawdę też trudne rzeczy po prostu. I, i, i to jest też jakiś sposób radzenia sobie z nimi. I to jest też taki sposób chyba, jaki można gdzieś tam przyjmować i mi się podoba, że ich sztuka filmowa taki sposób przyjmuje.
3: To ja, ja bym się trochę nie zgodził, bo wydaje mi się, że to jest podstawowy konflikt tego filmu. On jest na pewno pierwszym konfliktem, który poznajemy, bo... On się pojawia w tej pierwszej sekwencji, o której już wspomniałaś, że też nie, nie do końca bym powiedział, że problem Evelyn jest taki, że jej córka jest w związku. Wydaje mi się, że tam problem jest z przeciwstawieniem się ojcu, który ma pewne wyobrażenia na temat tego... Ale
0: nie do końca, bo Ona w jednej z krytyk Joy mówi jej, że o coś się pomyliło, że jeszcze.
3: Okej, okej, okej. Natomiast też pytanie, na ile to jest jej narracja, a na ile to jest narracja, którą przejęła od swojego ojca?
2: to, to, To jest ryzykowny argument, bo tutaj zaczynamy robić człowiek, wiesz, człowieka sekatora, czyli ona sobie wyobraża, co jej ojciec będzie myślał a nie, niekoniecznie jest to coś, co ten ojciec
3: faktycznie powiedział, nie? No, no tak, no ale tak trochę funkcjonują ludzie, nie? Że wyobrażają sobie, żyją w swoich jakby głowach i wyobrażeniach na temat rzeczywistości, nie konfrontując się z tą rzeczywistością, bo by się okazało, że mogło być zupełnie inaczej niż w ich wyobrażeniach. W każdym razie, wracając do tego, jednak konflikt z córką jest pierwszym konfliktem, zanim w ogóle wchodzimy do urzędu podatkowego i przedstawiony nam zostaje drugi konflikt tego filmu czyli no to, że trzeba się rozliczyć z tych tam swojej działalności, gdzie też jest fajny setup tego, że Evelyn ma bardzo dużo hobby i medi hobby z pracą i żadnego z tych hobby nie realizuje i i, i to nam właśnie też sugeruje jej wszechogarniający potencjał, no ale później wprowadzony zostaje ten konflikt jeszcze większy, czyli że ratujemy wieloświat, a wracamy do tego, do tej sceny w pranie, o której też mówisz, bo, bo to, że kończymy jakby linia fabularna jest bardzo prosta. Zaczynamy o poranku, ma być wieczór i impreza i w sumie tak się ma skończyć ten dzień i tak się ten dzień kończy i na tej imprezie dochodzi do tej, do tej bitwy pomiędzy matką a córką, no, która jest tam przedstawiona w wielu światach, również w tym z kamieniami, ale jednak chodzi ciągle to samo, nie?
1: Ale ta scena właśnie, w sensie ona chyba mnie chwyta też dlatego, że tak jak mówiliśmy o tym, że wszystko jest tak ulotne, w sensie te, te, te różne wersje światów, wydarzenia, walki, wszystko dzieje się tak, ta scena ma ten moment tego, że ona jest, że ona sobie trwa odrobinę dłużej na przykład na jednym ujęciu, nie? Że tak jak wszystko opiera się na tym turbo szybkim montażu, który jest bardzo sprawny i bardzo fajnie nas prowadzi przez, przez, przez te światy, to to jest ten moment takiego zatrzymania i to jest ten moment właśnie, w którym ta refleksja tak wręcz cię uderza to, że nagle stoisz w jednym miejscu przez, przez tak długi, długą chwilę, że, że to jest ten świat, w którym nagle z jakiegoś powodu zostajesz na dłużej i nie jesteś aż tak rozproszony tymi, tymi innymi światami, bo to, jak ona się... To jest też bardzo fajnie pokazane w ogóle na początku filmu, jak ona się dopiero uczy, nie? Tego wchodzenia w różne światy i, i tego, jak się też rozprasza. Tam jest ta sekwencja, kiedy jednocześnie jest wersją Evelyn, która siedzi właśnie przeciwko wspaniałej pani od podatków. Nie wiem, jak to się nazywa.
0: I ona była audytorką.
1: A, excuse me. No to jest u niej, a jest też z drugim mondem?
3: Weymundem Way, yeah. Alfa, tak, w magazynku. Tak,
1: tak, w magazynku i to jest, słuchasz nas, słuchasz nas i ktoś tu i ona, to, to też miała jakiś taki payoff potem na końcu, tylko teraz jest nie przypomnę, chodzi o samo prostu jakby...
3: Tak, film się kończy tym, że ona już nie odpowiada, że tak, tak, słucham, mhm. tylko pyta, co się działo, co sugeruje, że jednak ma jakąś większą refleksję i wiemy, że słucha, słyszy wszystkie światy, ale chce być w tym jednym konkretnym. A czy mogę się złapać jednej rzeczy, bo bo tak mówisz o tym, że ta scena jest taka podprowadzona w jakimś sensie i wydaje mi się, że też na tym polega jakiś paradoks tego filmu, że że Danielsi nie mówią nam, ej patrzcie jakie napracowanko, tylko właśnie skupiają nas na tych bardzo basicowych scenach, nie? Czyli sceny z dwoma kamieniami, sceny na parkingu, która jest, no, jakby ją wyciągnąć z tego filmu, i to, to ona jest taką bardzo prostą sceną jakiegoś takiego dramatu, nie? Ale też
0: wywodzi się z payoffu czegoś, co oni zasadzili dużo wcześniej, bo my widzimy kilka razy tę scenę, jak ona odjeżdża samochodem, mhm. i to jest odwołanie do tego, jak jej ojciec patrzy na to, jak ona wsiada do samochodu, po prostu jedzie smutno, czekając na to, żeby ojciec powiedział, ej, zrób coś innego. A on mówi jej, że nie jesteś moją córką, i wszystkie te sceny, jakby Danielsów. Siła tego scenariusza też polega na tym, że w zasadzie każda scena nie jest po to tylko, żeby być w filmie, bo hej, teraz mamy do niej joke, tylko prowadzi od samego początku do końca, a czasami emocje wsadzają w te, które my byśmy się jakby kompletnie nie spodziewali. Tak,
2: tak, tak. Scenariusz na pewno jest tutaj bardzo zgrabnie napisany i wiele rzeczy zasadzonych wcześniej nam, nam wypłaca później. Ja może dodałbym do tej sceny właśnie na parkingu, że to też nie jest pierwsza próba ze strony Evelyn porozmawiania ze swoją córką, bo wcześniej w filmie mamy scenę, w której ona ją goni, Joy chce odjechać z, z Becky i już Evelyn coś jej tam ma powiedzieć i mówi e, chyba jesteś gruba, weź tam, zacznij się lepiej odżywać i tak. może coś coś Bo, ona... Bo to jest jej love language, nie? Tak, tak, tak. Ona, ona kiedy już jest w tej jednej sytuacji, w której pozwoliła sobie sama na zostawienie wszystkich tych rzeczy, które ją gonią na, na boku i już w tym momencie ma przestrzeń, żeby powiedzieć coś do tej córki, to nie wie co powiedzieć, bo jest tak nieprzygotowana do tego momentu. Jej jej emocje nie pozwalają jej na to, żeby żeby przelać w słowa to, co chciałaby powiedzieć.
0: Jakie to jest fajnie analogiczne do ostatniej sceny, nie do ostatniej, ale tej kulminacyjnej sceny Drive My Car, do której się trochę przyczepialiśmy, że Kafuko szuka, szuka słów, żeby wypowiedzieć te wszystkie rzeczy, które przez całe, cały film represjonował i potem je mówi w taki brzydki, nieciekawy mhm. sposób, który powtarza się i, i, i scenariuszu mówimy ej kurde, to jest ma trochę słabsze. No i tak jest jak stajesz przed jakąś rzeczą, na którą nigdy nie pracowałeś i teraz nagle wychodzisz przed publiczność, która Cię słucha i chce oczekuje od Ciebie, żebyś powiedział rzeczy ważne, a Ty nie masz pojęcia jak je sformułować.
1: Jak powiedziałaś o czepianiu się, to, to, to teraz to chodzi o Pani Maruda, ale w sumie zadam to bardziej w formie pytania do Was, bo czy dla Was na przykład ten film jest przeciągnięty w jakichś miejscach i czy mógłby sobie na przykład mieć jakiegoś żarta mniej, albo, bo, bo zaraz uważam, że totalnie trzeba też będzie otworzyć sekcję wiecie, najlepszych żartów, ale to po, po, po Pani Marudzie, żeby osłodzić, ale no bo ja na przykład mam takie uczucie realnie i to jest coś, co na początku też mi się bardzo podobało, że przez to, że wchodzimy tak bardzo jakby z perspektywy tej bohaterki, to też na przykład kiedy jest ten moment, kiedy ona po jakichś 10 minutach ma już trochę dosyć tego, że to wszystko jest takie szalone, że ona nie wie, o co chodzi, czemu ktoś dostaje w twarz nagle, czemu ona komuś ma dać w twarz, czemu jej mąż jej pomadkę i czemu wziął coś z nerki i czemu jej mąż nagle jest takim mężem, a takim mężem, a tu jeszcze po drodze podkładane są jej papiery rozwodowe, po czym ten mąż alfa nie wie, o co chodzi z papierami rozwodowymi i no i, i dzieje się dużo. I ona w jest taka, nie, nie, ja w ogóle nie chcę brać w tym udziału, ale nie może nie brać w tym udziału, więc gdzieś tam zostaje. I ja pamiętam, że też byłam wtedy taka, że to jakby, że ona zostawała, to miałam takie, podoba mi się, że oni jakby wyczuwają ten moment, kiedy można łatwo się tym zmęczyć, kiedy jesteś chyba najmniejszym człowiekiem na świecie. I, i każda przygoda to jest za dużo, I, i, i że oni jakby tak mówią trochę, nie, nie, ty teraz idziemy na przygodę, i jakby nie, 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 nie ma spanka. I Ada, to, ty, to jesteś,
0: ty jesteś Mortim z tego świata, który mówi Rickowi, jak go zaprasza na 20-minutową przygodę, że
2: na nią nie idziesz, i po prostu tak <śmiech> to jest, to zostajesz
0: w <grym> i robisz zadanie domowe. wiesz co... Jest,
1: ja to muszę
2: obejrzeć, tak? A, oczywiście. No, jest, jest, jest mus, jest obowiązek. Powiem szczerze, że to jest właśnie moment, w którym film mnie gubił. To znaczy, jak Ewelyn nam szósty raz mówi, że ja tu nie rozumiem, co się dzieje, ja tu chcę tylko, żeby... Zostawcie mnie we wszyscy w spokoju. To to się 20 minut trwa, nie? I zanim ona faktycznie akceptuje to, że dobra, idziemy dalej, no to, to być może parę razy za dużo wypowiada te słowa o niezrozumieniu i nieakceptacji. I jest z tego pewien humor, taki typu fish out of water, ale, ale no to jest przeciągnięte, przez co... Nie wiem, czy to można nazwać pierwszym aktem, czy, czy początkiem jest. drugiego. To nie, że to, nie to nie jest początek drugiego aktu? To
3: jest jeszcze pierwszy, no bo powiedzmy, że drugi akt to jest jej zaczęcie dziwnych rzeczy, żeby mm. zacząć przeskakiwać. Okej, okay, okej, okay, zgoda, zgoda.
2: No to ta końcówka pierwszego aktu spokojnie mogłaby być krótsza dla mnie i to był moment, w którym miałem takie no, no, no już, już dawaj, już wiem, już da, daj mi więcej, po, po, co tam dalej, nie?
1: To, to dla mnie właśnie jeszcze jakby to, co tam dalej, w sensie to, to jakby... No może to też jest kwestia, że gdybym ja na przykład rozczytywała co najmniej 80% wszystkich nawiązań, to, to one by mi bardziej robiły, ale że no, no ja miałam jakiś taki moment, w którym chyba wydaje mi się, że po prostu byłam trochę znużona, bo czułam, że przechodzimy z żartów, żarty ze świata w świat, ale ja mam wrażenie, że to już jakby Przestało w pewnym momencie gdzieś mnie prowadzić, tylko że ta droga wyglądała tak. Uwaga, teraz rysuję w powietrzu i mój jeden palec jest z drugiej strony, a drugi z drugiej strony. I chodzi o to, że mogłaby iść taka prosta kreska, tylko że po drodze ktoś zrobił taki roller coaster gdzie jedziesz do góry i zjeżdżasz w dół i robisz tak kilka takich bańek i dopiero dojeżdżasz do celu. I ja po prostu, ja bym mogła tak pojechać o jedną bańkę mniej, nie? I szybciej, szybciej skończyć ten, ten road trip
3: wiem co mówisz Dawid bo ja widziałem te momenty w których mamy typowy scenariuszowy trop to znaczy bohater odrzuca przygodę mhm. tak trzeci
0: punkt na Campbella, tak dokładnie nie?
3: i masz, masz nawet pierwszą scenę kiedy może wybrać między lewo a prawo i wybiera lewo a prawo to była przygoda i masz tak o nie ja coś mam tutaj i potem masz jeszcze właśnie trzy razy takie coś natomiast ja bym jeżeli miałbym coś wskazać to wydaje mi się że jedynym takim momentem bo bo, bo, bo to, o czym mówicie, to ja miałem to trochę przełamane tym, że zaczyna się jakaś akcja i właśnie mamy ten Hongkong i mamy tego Waymunda z nerką, który zaczyna prać ochroniarzy. I w ogóle ten jeden ochroniarz, mam wrażenie, był w ogóle trzy razy chyba... Łysy. U- u- łysy, nie? Był... Bo był, od jego twarz, jego prezencja była bardzo śmieszna. On miał <śmiech> dużo... Więc trzy razy
2: został skopany. Ale on, jest, on przepraszam, przerywam, ale to jest taki ziomek, który w filmie Tarantino
3: grałby ekstrasa z jakuzy. I byłby na ekranie 700 razy, nie? <laughs> Okej, okay. więc to mi trochę przełamało to, że Evelyn y, odrzuca za dużo razy tę przygodę, natomiast wydaje mi się, że moment, w którym ja miałem lekki zgrzyt, to jest moment, kiedy one były w tym, nie wiem, białym uniwersum, gdzie mm-hmm. był Bagel i, i tam jednak wjeżdżamy tam trochę za bardzo dla mnie czuć ten filozoficzny konflikt, czy w ogóle ten konflikt. Nie Nie wiem, czy to jest przed kamieniami jeszcze być może tak.
0: Trochę tak, przy, trochę przed, pewnie Przecież trochę to, to, po, to, to ten biały wszechświat się pojawia tak, wielokrotnie. Tak, nie? tak, ale to
3: jest ten pierwszy moment, A. chyba kiedy ona wiesz, jej pokazuje tego Bejgla, i tłumaczy o co chodzi. Ja rozumiem, że to jest ta ekspozycja, której ja potrzebuję, żeby zrozumieć, co jest dalej. Nie mam na nią lepszego pomysłu, jakby nie wiem, co by tam mogło być inaczej. To był jedyny moment, ale ja się też na to zgodziłem. Nie? Jakby wszedłem w to, wiedziałem gdzie jestem, wcześniej było dużo pewnie Pania, więc też jakby już byłem trochę emocjonalnie gdzieś indziej, więc mogłem przyjąć znowu powolniejszy, powolniejszą scenę.
0: Ja nie mieszkam z Danielami z humorem jakby w 100% on To nie jest ten humor, który ja jakby lubię najbardziej, więc niektóre żarty były jakby dla mnie męczące, zwłaszcza jak się powtarzały po kilka razy, ale w kontekście tego, ile ja się naśmiałem na tym filmie i to tak zupełnie szczerze, czasami tak lekko cringy, czasami faktycznie głośno, bo po prostu rozbawili mnie, to i tak je przyjmuję i... I nawet jakbym chciał powiedzieć, dobra, te filmy, te, te żarty, sorry, nie pasowały w tym filmie, albo chciałbym, żeby ich było mniej, to na sam koniec, jednak z rozrachunku, mówię: OK, jestem w stanie pareto. 80% do 20% żartów przyjąć, nawet jeśli niektóre po prostu powodowały do mnie, dobra, i okay, serio, to jest dla Was śmieszne? This is aczkolwiek,
2: aczkolwiek zgodnie z tym pareto, to na 20% żartów odbyło się 80% śmiania, ponieważ to mniej więcej tyle, tyle było takich naprawdę lafa dla uśmiesznych. śmiesznych, tak. a reszta, w sensie oni bardzo lubią humor, I, idziemy tam, idziemy do humoru w tym filmie? I, Czy... Zawsze, no to jest okay. duża kwestia. <śmiech> Lubią taki humor, powiedziałbym, że może inaczej. Oni są bezkompromisowi, jeżeli chodzi o, o swoje poczucie humoru. Jeżeli ich coś bawi, to oni to wpierdalają do tego filmu i oni będą kopali tego konia Aż, tak. aż, aż nic z niego nie zostanie. Nie?
0: Już... Robakami zjedzone, już w ziemi jest ten pogrzeb, mu wszyscy zrobili, już
2: nikt nie pamięta, a nadal jest, a oni nadal tam siedzą, jeszcze jeszcze tak, znajdziemy. Tak, tak. I, to jest, I to jest z jednej strony mogłoby być przepisem na porażkę, ale oni są tak konsekwentni w tym, że żarty, które na dzień dobry nie są śmieszne, jak się je powtórzy siódmy raz, mhm. to one już są jakby trzy okrążenia dalej na traku olimpijskim, już zaczynają być śmieszne przez sam fakt swojej nieśmieszności i wszechobecności. No i postacią, która w ten sposób jest śmieszna, jest postać Gana przez Jamie Lee Curtis, tak. która na samym początku jest takim po prostu, powiedziałbym, że wyciągniętym z kalki przykładem postaci urzędnika, nie? Czyli niefajny urzędnik. Jakby polscy ten, polscy przedsiębiorcy w tym tym momencie na pewno przyklaskują, ponieważ... Paria zaciera ręce w grobie. Tak, dokładnie. Natomiast ona w miarę posuwania się filmu, mimo że Nie rozwija się jakoś specjalnie jako postać. My my dowiadujemy się o jej jakichś tam elementach, o których nie wiedzieliśmy wcześniej, o jakichś elementach jej osobowości, ale ona z grubsza jest coraz bardziej taka sama i już na sam koniec filmu, poza tym, że my mamy do niej pewne pozytywne uczucia, ponieważ w w uniwersum z parówkami zamiast dłoni ona jest kochanką Evelyn i to to w dodatku tą, tą bardziej czułą z tej dwójki. więc więc mamy wobec niej ciepłe uczucia, ale też ona zaczyna być coraz bardziej śmieszna z powodu tego swojego przerysowania. na, na, Na samym początku to jest po prostu postać, z której się nie zaśmiejesz. Tak. Znaczy zaśmieje się z tego, że ona jest
0: postawiona jako żart, sytuac- żart bardziej taki charakterologiczny, bo o, tak jak mówisz, urzędnik, który s- siedzi w bezdusznym e, miejscu, które cię nie traktuje jak człowieka. I to tak. widzi, że jej
3: nagrody to są korkianalne. Tak,
2: tak. I to, jest, to, też jest, to też jest dowcip, który zdecydowali się, że będzie tam, że nagrody wyglądają jak korkianalne i wszyscy się już z tego śmieją ale jednocześnie z tyłu głowy masz, że nie, 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 setup, nie, nie, to jest, to jest dopiero setup do wcipu, dokładnie. I, I to też szanuję, że on został poprowadzony ze swadą do końca i to nie do samego końca, tylko jeszcze dwa kilometry za koniec, ponieważ w momencie, w którym już myślałeś, że ten żart się skończył, tam wjeżdża jeszcze jeden typ z jeszcze większym kiniem w dupie, nie? A potem jeszcze te rzeczy są wyciągane, nie? O- Obwisli, brakuje mi jedynie tego. <głos> um, natomiast chciałem tylko, chciałem tylko zauważyć, że nasza główna bohaterka ma problemy z, z tym, z czym powinni mieć problemy również polscy przedsiębiorcy, czyli z braniem, kurwa, na fakturę rzeczy, których nie powinna brać, tak? Mówię do ciebie, ziomku, który kupujesz bilet na, wiesz, na, na, na pociąg do swoich starych i bierze na to fakturę, żeby zapłacić 2 złote mniej podatku. Popraw się. Dobra, po
0: pierwsze, znakomite użycie słowa posuwa w kontekście tego filmu. Po drugie, to jest jakby moje odniesienie do tego, co mówiłem, bo nie użyłem konkretnego przykładu do żartu dojechanego do samego końca, czyli to o tym uniwersum z parówkami zamiast palcy. Ja mówię, o kurwa, nie? mam nadzieję, że to już nie wróci. I to wracało co po chwilę. Ja mówię, ja kompletnie nie chcę tego oglądać, ale oni ciągnęli to tak długo, że z tego, z tego wyszło emocjonalny payoff, o którym mówiliśmy wcześniej. Że tam było jakby najwięcej tego romansu, że może Wong Kar-wai te sceny, gdzie Michelle Yeo jest Michelle Yeo, czyli faktycznie jest wielką gwiazdą, tak jak w prawdziwym życiu, a Waymond jest trochę Jamesem Bondem. I oni się spotykają i są tak fajnie ujęci w, tym, w tej takiej alejce, gdzie tam się spotykają i, i ten dziwny księżyc na nich pada przez takie zielone światło, przechodzi filtr. Ale bardziej romantyczne jest to spotkanie, jak właśnie jest Deidre i, i parówkowa, mhm. parówkowa Evelyn ze sobą rozmawiają i, i dobra, i śmiejemy się na początku z tych parówek i mówimy, haha, jaki random. A na sam koniec mówimy, no, to jest trochę tragiczna historia, taka, która wydarzyła się przed naszymi oczami. Ona może była niezwiązana z niczym, ale powiedziała nam o emocjonalnym rozwoju potencjalnym, który mają postać Jamie Lee Curtis i ma postać Michelle Yo, czyli Daisy i Evelyn.
3: Złapię się tylko od tego, co powiedziałeś, że może jest niezwiązana z niczym, bo wydaje mi się, że to, to też wybrzmiewa z tych wszystkich światów, bo jest kilka światów, w których nie ma joy. Nie? I to jest właśnie świat porówkowy. jest świat Łąkarłaja, nazwijmy go, czyli światy, w których no romans był z kim innym i dlatego Joy się nie urodziła. I... co? Głowa, eksplozja, kurwa,
0: faktycznie tak musiało być, nie? nie ma Joy, bo ona nie jest z Weymundem.
3: No, Sorry, tak, tak, ale no. chodzi mi o to, że... Bo to, nie jest, to nie są tylko randomowe światy, nie? Bo to tak. są światy, które też pokazują, że to, co jest sednem, to jest ta relacja z drugim człowiekiem, nie? I że nawet jeżeli to nie jest relacja z Weymundem albo relacja z Joy, to to jest relacja z kimś, na przykład z Deidre, nie? I, i, i to, o czym mówisz, że tam jest emocjonalny payoff No wydaje mi się, że top dwa emocjonalnych payoffów tego filmu, nie, że jedno to będzie scena na parkingu z Joy, ewentualnie kamień gujący kamień, nie wiem, jak A druga to jest parówkowy świat, i że jednak się tam przytulają stopą. No. Tak, e,
0: mówiąc o parówkowym świecie i, i przytulaniu się stopami, e, będziemy teraz. z takie podsumowujące, może ostatnie myśli, które mamy tutaj, którymi chcielibyśmy się podzielić, dotyczące samego filmu albo do tego, co, jakie mamy przemyślenia.
1: Nie powiedzieliśmy jeszcze o najlepszym żarcie, który również jest długo pociągnięty, czyli żart z ratatuj. Czyli rakakuni, jakby widzowie. Znaczy, bo to jest właśnie dokładnie też jakby przykład tego pociągania żartu do końca, bo jakby to. Yy, jak, jak ona, bo to się zaczyna od tego, że to jest opowiadane, nie, ja się śmieją właśnie z tego Że ona myli film, nie? Tak, tak, nie? Że, że ona tam mówi, że nie, że to był shop i, i, ale właśnie, że tam na głowie on siedział i, mu, i on umiał gotować wtedy jest. Haha, ha, ha. a potem. Nie dość, że a pojawia się shop pracz realnie sterujący kimś i to już jest jak. Ho! Który
0: jest w siecie Masterchefa w ogóle <gry> jakimś, nawet tak. te kolory i to jest taki hibachi restaurant, nie? Gdzie oni tam robią takie ekwilibrystyczne rzeczy. Tak,
1: mhm. i po, ale potem jeszcze to, to idzie jeszcze dalej, czyli żeby jakby pojechać gdzieś na tym gościu, Michel musi usiąść mu na i żeby będzie sterować <laughs> przez te włosy. To jest tak... A robi to,
3: znowu wracając, mm-hmm. po to, żeby ten czat miał emocjonalny payoff ze swoim shopem, By nie? By justice for Chad
1: i tak to się wszystko pięknie łączy. No. Ale
3: no to, bo to jest taki żart, który właśnie wjeżdża w tą czwartą gęstość, nie? I on już mhm. w pewnym momencie przestaje być śmiesznym żartem i zaczyna tam, jest jakiś emocjonalny ark, zaczyna funkcjonować. Zaczyna być elementem świata przedstawionego. Tak, tak, nie? tak. na na że jakby... się z tego
2: śmiejesz, tak.
3: a potem się okazuje, że
2: oni to traktują jako po prostu poważną rzecz, która się tam dzieje.
3: I w ogóle, bo to jest, wracając do 20-80% śmianka na 20% scenach, pierwsza scena, w której mamy przedstawionego czada i widać, że mu spod czapki wystaje ogon szopa, no to ja tam rykłem, nie? A potem było takie, no, czy oni dogonią tę furgonetkę z Rakakunim? Tak, tak, tak. Ma... tak, tak bo,
1: bo to jest też właśnie coś takiego, że śmiejesz się, kiedy ten żart jakby ma wejście, ale potem wiesz co za nim idzie, że właśnie śmiejesz się, kiedy nam wskakuje na barana i łapie go za włosy, ale potem masz jak... BIEGNIJ! <śm-> tak, proszę, uratuj, tak, uratuj
0: tak, swojego tak. Ratatouja, znaczy Rakakuni, <śm-> znaczy nie, 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 On jest, nie on,
2: on jest takim, takim super, wiesz, discount wersją... E, roketa z e, Guardians of the Galaxy, nie? Ale,
0: ale to też jest ten żart, nie? O, o, oczywiście. Mówi nawet tym głosem. Tak, tak, i, ale też
2: ma znacznie mniej mimiki, nie? No Tylko rusza ustami. Papetem, nie? Tak, 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 dokładnie. E, I w zasadzie tyle. Ale to... Ja, ja jeszcze się przykleję na chwilę do tego czada, bo... chciałem. Um, hmm, chciałbym. Scena w której on nam jest przedstawiany jest fantastyczna, bo powiedzieć o tym, że wystaje ogon szopa, ale jest też ta cała jego popisuwa, że on tutaj kroi jakieś rzeczy w powietrzu, na koniec patrzy w kamerę i daje winky face. I po prostu w tym momencie tak zawyłem ze śmiechu, to jest tak prosty środek. Wystarczy to, że, że, że mamy złamanie czwartej ściany i mrugnięcie okiem, do tego jest oczywiście ten dźwięk z biblioteki dźwięków i, i 10 na 10, jeden z najlepszych dowcipów w tym filmie. nie Mimo, że on opowiedziany jest taki... Aha, okej, okay, okej, okay. perfekcyjnie działa.
0: To ja opowiem w takim razie trochę poważniej, bo chciałbym docenić umiejętność Danieli o tym, jak oni pracują z aktorami, bo tam każdy jest on top of their game. Nikt naprawdę... Wiadomo, że Michelle Yeo była już dobra w filmach, e... Waymond no ciężko powiedzieć, bo go wykasowano trochę z, z Hollywood po Indiana Jones'ie i, i Gunnis ale, ale wszyscy aktorzy tutaj dowożą, jak mają robić śmiesznie, no to są kuwa, naprawdę śmieszni, nie? jak mają robić bardzo poważnie, to oni się potrafią w obrębie jednej sceny, a czasami jednego ujęcia przejść z pełnej powagi do śmiechu, do znowu pełnej powagi, do, do jakiegoś incredulity i tak dalej. I to robi każdy w praktycznie każdej scenie, pomimo absurdalnych rzeczy, które Danielowie każą tym postaciom robić. I ja się zastanawiam, w jaki sposób oni prowadzą rozmowę. Dobra, słuchaj. Marz zamiast palców parówki, my te parówki Ci założymy, ale to jest też romans. Nie? Ale wy się, wasz związek się rozpada, nie możecie się dogadywać. I stopą topą na pianinie sonatę księżycową. Wiem, że to nie jest sonata księżycowa, ale wiecie o co chodzi. I no bar- bardzo mi się podoba ten fakt, że, że, oni, że oni po prostu jakby kierują całym tym tałatajstwem, które mogłoby zrobić chaotyczny film, który jest chaotyczny celowo, na którym oni mają pełną kontrolę i doprowadzałem to do takiego momentu, że my nie wątpimy w żaden moment, nad którym oni, którym oni sterują, bo my wiemy, że to zostało zrobione tak jak oni to
3: rozpracowali. Mhm. Ja przepraszam, to nie jest Claire de Lune jakiegoś Debius'ego? Bo ta księżycowa jest chyba taka strasznie mroczna, a to jest taki dosyć zajechany filmowo.
1: Wydaje mi się, że dla, dla mnie ten film właśnie pokazuje fajnie to. Miałam tam myśl na początku i zapomniałam o niej na godzinę, ale do niej wrócę. Znaczy, wydaje mi się, że ona jakby wychodzi ze wszystkiego, co zostało powiedziane po drodze, czyli... To, że ten film w pewnym sensie pokazuje też taką prostą lekcję o tym, że nawet jeśli wiesz, jakie jest wszystko wszędzie, wiesz jakie mogłaś mieć inne opcje. Bo to jest sam wątek tego, kiedy Michelle, w sensie Evelyn f- się dowiaduje, jakie mogła mieć inne opcje gdzieś tam w życiu. I bardzo bardzo śmieszne są żartki, że ona mówi, muszę powiedzieć moim mężowi, jakie mogła mieć super życie bez niego. Mhm. Mówi, o mój Boże. To, 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 że że w końcu chodzi o to, że że, że właśnie nie można mieć wszystkiego naraz, nie? I i nie wszystko wszędzie naraz, ale coś trzeba wybrać.
2: Super, że o tym mówisz, no bo to na na koniec, jak sobie już pogadaliśmy o tych, jak są żarty, jak to są ciągnięte od początku do końca, jak sobie zahaczyliśmy o te filozofie i o środki, których oni używają, etc., etc., to jeżeli sobie potraktujemy te te, te wszystkie możliwości, te wszystkie światy, które mogły się wydarzyć jako pewną metaforę, to to jest generalnie film, który promuje podejście do życia tu i teraz, do bycia w momencie, nie, do tego, co się, co się ostatnimi czasy bardzo popularnie nazywa mindfulness, czyli zamiast myśleć o tych wszystkich innych rzeczach, które być mogły, etc., to bądź, bądź, bądź w chwili, bądź teraz, no bo to jest jedyna, jedyna rzeczywistość, która jest prawdziwa tak naprawdę. Przeszłość i przyszłość nie, nie istnieją, nie? Jest, jest tylko teraz.
0: Dziękujemy Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu 5 na 5, a za dwa tygodnie zapraszamy Was, żebyście byli z nami tu i teraz
2: na... Innych ludziach, innych ludziach. To
1: słyszę.